0: Dice Segunda de Pedro 2.1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo van a introducir encubiertamente herejías destructoras? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina atender el verso 2 muchos seguirán sus disoluciones esto es lo triste y ya vamos a ver por qué muchos van a seguirle a este tipo de gente por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Las advertencias acerca de los engañadores que entran a la iglesia es tan relevante hoy como cuando los escritores del Nuevo Testamento las redactaron. Jesús también dijo en Mateo 24:4: Mira que nadie os engañe. Jesús advirtió que muchos iban a afirmar falsamente que Dios los envió Dios me envió o Dios quiere que yo te diga esto y en realidad Dios no le envió ni le dijo que te diga eso atención con esto y Jesús no estaba hablando solo de la iglesia primitiva su advertencia fue dirigida también a las generaciones venideras en particular a las que vendrán durante los últimos días. Y creo yo que estamos en esos tiempos, ¿eh? en esos últimos días. Ahora, el apóstol Pedro ofrece aquí una prueba útil para evaluar a los maestros y predicadores de la Palabra de Dios. ¿Qué características debo tener yo en cuenta por parte de falsos maestros. Aquí el apóstol Pedro lo da. Número uno, es engañador e intenta manipular a sus oyentes. Atención con esto. Es engañador e intenta manipular a sus oyentes. ¿Cómo manipula a sus oyentes? Uno, usa medias verdades, eh, promesas emocionantes, ¿Sí? lenguaje florido para atraer seguidores para de sufrir por ejemplo te dice un, un falso maestro deja de sufrir venía la iglesia venía cristo cuando jesús dijo en el mundo tendréis aflicción totalmente lo opuesto a lo que jesús nos ha enseñado el falso maestro también agarra un texto fuera de contexto y lo predica como una verdad que vos lo tenés que ya poner en práctica. Por ejemplo, un texto muy mal utilizado es Sobre lo que pisare la planta de tu pie, eso será tuyo, ¿verdad? Hay un texto en Deuteronomio hablándonos de eso, lo que pisare la planta de tu pie eso será vuestro, pero esa es una palabra de Dios específicamente a alguien en un momento determinado. ¿verdad? Yo no lo puedo aplicar ahora así nomás, a la ligera un texto como ese. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También tiene su contexto en el cual el apóstol Pablo dice eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que significa que aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos de persecución, aún en los momentos de azote, que era un poco parte de la realidad del apóstol Pablo, aún en esos momentos en donde él tenía detractores, porque el apóstol Pablo tuvo muchos enemigos, mucha gente que le hacía la contra, pero aún en medio de toda esa situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Mm? Ese es el contexto de Filipenses 4.13 que hoy muchas veces se utiliza de manera errónea y eso es lo que hacen muchos falsos maestros que agarran un texto fuera de contexto y te enseñan y te enseñan mal la palabra de Dios. Entonces engañan, manipulan a los oyentes, usan medias verdades Lenguaje florido para atraer seguidores. Hay que estar en guardia, ¿eh? en especial contra la doctrina que niega la verdad de la Biblia. Segunda característica, muchos falsos maestros van a tener problemas morales. Atención con esto. Por eso es que nosotros tenemos que ser observadores. ¿sí? Eh, tenemos que siempre estar evaluando el mensaje que alguien nos da de acuerdo a la palabra de Dios eh, y evaluar un poco también a la persona. ¿verdad? Este, si hay una persona que tiene problemas morales pero está hablando de Dios y predicando y habla muy bien pero tiene problemas morales, entonces esto tiene que ser una llamada de atención para nosotros. Número tres, la tercera característica es, de acuerdo al texto, la mayoría de ellos, de los falsos maestros, van a ser codiciosos y materialistas. Codiciosos y materialistas. Y aquí, lastimosamente, muchas veces se utiliza erróneamente también la palabra de Dios para sostener aquello que la persona quiere. ¿sí? Codicia, eh, cosas materiales, este, pero de manera codiciosa. ¿verdad? Si nosotros observamos estos hábitos en la vida de un líder, engaña, manipula, usa promesas emocionantes, eh, tiene problemas morales, son codiciosos, materialistas, entonces ya debemos de rechazar la enseñanza. La pregunta que surge es: ¿cómo podemos ver más allá del camuflaje? ¿Cómo podemos ver más allá de la astucia, del carisma, de una persona eh, con buena apariencia, buen traje, ¿cómo podemos nosotros ver más allá? Y aquí va la respuesta, llenando nuestra mente con las Sagradas Escrituras. Esto a nosotros nos va a permitir comparar las palabras y las acciones de alguien con la verdad de Dios. Sigamos el consejo del salmista y atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Él. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra, he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Para nosotros poder reconocer a estos falsos maestros y hacer frente a estas enseñanzas equivocadas que muchas veces se van a dar en nuestro medio, pero para poder identificar necesito yo conocer la palabra de Dios. Y ahí el desafío que tenemos de estudiar de manera sistemática su palabra. Lo podés hacer en una iglesia local. En las iglesias hay estudios de discipulado, en donde uno se nutre, en donde uno aprende en compañía de otros hermanos, más acerca de la Biblia, de, 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 de la expectativa de Dios hacia nosotros, de su obra, de su carácter. Necesitamos, mis queridos amigos, y más en estos tiempos finales a los cuales nos estamos acercando, en donde esto va a, a tomar cada vez más fuerza, esto de falsos maestros. Ya vemos en nuestro medio, ¿verdad? Vemos a lo largo de la historia que esto ya ha habido. Por eso tenemos que estar alertas. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé pasión por su palabra y que podamos tener la disciplina necesaria de poder estudiar todos los días, de poder memorizar la palabra de Dios. ¿sí? La Biblia nos habla en segunda de Timoteo que memoricemos, que estemos sobreabundados de la palabra de Dios. Esta palabra que tiene poder, que nos instruye, que redarguye que cambia, que corrige, que es poderosa como una espada de doble filo y penetra hasta lo último de nuestro ser. Que Dios nos ayude. Gracias Señor te damos por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a poder tomar todos los días en serio el estudio de este libro tan maravilloso que tú has dejado a disposición nuestra para conocerte y conocer más acerca de cómo debemos de vivir, cómo debemos ser este, y cómo adquirir más sabiduría mediante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.